0: usando as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar,
1: defendendo quem protege você. Colo E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. No ar aqui na RDC TV, eu sou Guilherme Macalós e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba rdctvdigital em todas as plataformas. E cruzando as conversas sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. Aliás, parabenizar aí a nossa emissora e toda a equipe da área do jornalismo esportivo pela cobertura do Grenal, que infelizmente acabou o pior resultado possível para nós, gremistas, né? Né? Mas tudo bem, é... é a vida. Parabéns aí a todo mundo que estava envolvido. E mais um grande dia para a RDC, que tem feito aí cobertura de fatos importantes, sempre trazendo para vocês é, a análise, é, seja no campo da política, da economia, seja no campo dos esportes. Fizemos aí a prévia do Grenal, pós-Grenal. Estava todo mundo da equipe jornalística é, esportiva envolvida, foi o dia inteiro. É... Pena que com esse resultado, né? mas tudo bem, a gente não pode também querer tudo nessa vida. Ah, o nosso programa aqui, o Cruzando as Conversas, você já sabe. Nas redes sociais, arroba rdctv digital em todas as plataformas. Você nos encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também através do podcast Cruzando as Conversas. Procure no Spotify, Google Podcast em todos os agregadores. E se você quiser, também pode ir lá no nosso site rdctv.com.br, clicar na aba podcast e daí acessar na íntegra, offline ou online, a melhor opção é ouvir o Cruzando as Conversas sempre. Muito bem, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Collor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa pelas redes sociais. E Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br e obtenha os maiores descontos né? ah, e os melhores serviços em itens farmacêuticos e também produtos que vocês só encontram ali, fazendo a pesquisa, comparando os preços sem sair de casa, as facilidades do Clube do Remédio. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre aquilo que me parece cada vez mais óbvio fato de que a vacinação em massa é o melhor remédio, tanto para a saúde, quanto para a economia. E eu fiquei muito satisfeito em ouvir o ministro Paulo Guedes indo na mesma linha. Ele falou que a vacinação em massa é condição sine qua non para a retomada do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque com a imunidade de rebanho se reestabelece a normalidade. E a economia precisa da normalidade, da estabilidade para andar para frente. O agente econômico precisa de um cenário previsível. Uma pandemia é fator de instabilidade contínua. E, obviamente, nós não podemos prescindir dos agentes transformadores da economia, que são cidadãos, sejam eles trabalhadores ou empreendedores, saudáveis, para poder desempenhar o seu trabalho de forma plena. Porque, do modo como está, o sujeito vai trabalhar, aí, de repente, ele descobre que está com Covid-19, tem que se ausentar por 15 dias. Isso, obviamente, tem impacto na economia. Não apenas na saúde da pessoa, que é o, o principal, mas tem o impacto também na economia. Então, é preciso atingir a imunidade de rebanho. E a imunidade de rebanho não vai ser atingida através da livre circulação do vírus. Vai ser através da massificação da vacina, que está começando agora no Brasil. Ainda de uma forma um tanto quanto incipiente, mas devemos dizer, finalmente começou e começou antes do que se imaginava em relação ao que era dito, que lá no início se falava que poderia começar só em março, uma perspectiva um tanto quanto negativa. Mas agora ela já começou, antecipando-se até a data que havia sido dita pelo... O governador de São Paulo disse que começaria dia 25 de janeiro. Começou muito antes e para o resto do Brasil também, o que é algo positivo. Então, desse ponto de vista, a guerra política em cima das vacinas foi benéfica. As pessoas estão aí falando que ah, a guerra das vacinas é ruim. Em certos aspectos é ruim, mas em certos aspectos é bom. Querem ver um outro fato positivo? O governo federal se antecipou ao governo de São Paulo e foi lá buscar os insumos da Coronavac e da vacina de Oxford. Claro, porque o governo federal não queria ficar atrás do governo de São Paulo. Que bom, chegou antes, quem ganha é a população. Felizmente, o governo anunciou isso através de uma postagem do presidente da República. Vamos botar na tela? Ana, consegue pôr? Tá, e a embaixada da China nos informou pela manhã que a exportação de 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac aprovada já estão em vias de envio ao Brasil chegando nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina AstraZeneca, que estão com liberação sendo acelerada. Isso aí o presidente postou nas suas redes sociais, no seu Twitter. Que bom, que bom, precisamos de mais vacinas. E nós precisamos, e daí é uma obrigação de todos os entes federados, dos municípios, dos estados e do governo federal, acelerar o processo de vacinação. Porque o Brasil tem um PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que é de fazer inveja em países desenvolvidos. Os países desenvolvidos não têm essa cultura vacinal que nós temos, que foi construída ao longo do século XX, desde 1904, lá na Guerra da Vacina, quando o Oswaldo Cruz instaurou a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. E depois se consolidou em 1973, com a criação do PNI, de fato, durante a ditadura militar. Então, nós temos a cultura vacinal, nós temos a capilaridade do SUS... Nós temos o maior sistema de saúde universal do mundo e nós temos esses atributos para vacinar de uma velocidade muito maior do que países desenvolvidos. Tanto é que, rapidamente, o Brasil já ficou na frente dos países latino-americanos na capacidade de vacinação. Isso é fruto de um know-how que tem que ser aproveitado em benefício dos brasileiros e da nossa economia. Mas é preciso evoluir nisso. Até agora foram vacinados 600 mil pessoas no Brasil. Dá para vacinar muito mais, tem gente que faz uma projeção de que na capacidade total o SUS pode imunizar diariamente de 1 a 5 milhões de brasileiros, por dia, por dia. Então é preciso utilizar essa estrutura toda e é preciso zerar o estoque de vacinas. Por quê? Porque é só zerando o estoque de vacinas que você vai forçar os agentes políticos a irem atrás de mais vacinas. Senão fica naquela sensação de que está se vacinando, mas a vacinação, a conta gotas, ela é temerária. Pelo seguinte, nós temos 210 milhões de brasileiros para serem vacinados. Claro, há consciência de que não serão vacinados em 10 dias, mas nós não podemos, num ritmo desses, demorar dois anos para vacinar todo mundo. Nós teríamos que concluir essa vacinação pelo menos até dezembro de 2021. É o mais adequado para tanto. Então, é necessário aumentar o volume de vacinações. O que eu acredito vai acontecer... Vai acontecer. Por exemplo, a Grã-Bretanha começou a vacinação antes do Brasil, já vacinou 5,8 milhões de britânicos. E, na semana passada, o Boris Johnson publicou um relatório dizendo que tinham sido vacinados mais de 400 mil britânicos em um dia. Então, aos poucos, vai aumentando. Nós temos que aumentar também. Por quê? Porque os efeitos positivos da vacinação já começam a surgir em países em que é, o processo de imunização está mais avançado. Por exemplo, Israel é o país que mais vacina proporcionalmente. 40% da população está imunizada em Israel. Efeitos. Três semanas após o início da imunização em Israel, 60% a menos de internações de pessoas com 65 anos ou mais no país. 60%. 60%. E aqui um outro dado, porque foi feita a primeira pesquisa relativa aos que foram vacinados aos que foram vacinados. E também é um dado muito impressionante, e que eu faço questão aqui, de compartilhar. Vejam vocês. Ah, publicado pelo The Times of Israel, que é um jornal israelense. Em duas, duas semanas, aliás, em uma semana, após a segunda dose da vacina da Pfizer, uma semana após a segunda dose da vacina da Pfizer, num grupo de 128.600 israelenses, apenas 20 foram infectados. 128.600 israelenses vacinados nesse grupo, que é o grupo da primeira, segunda dosagem, só 20 infectados. Lembrando que a vacina da Pfizer tem 95% de eficácia. Na, na mesma semana, igual número de pessoas não vacinadas. Sofreram 836 novas infecções. Então, esse, esse é o resultado da vacinação em massa, começando a surgir em Israel, que é um país organizadíssimo, que tem uma cultura militar muito forte entre a sua população, um senso de organização enorme. Não há por que o Brasil também não experimentar este alívio, que é o alívio da normalidade começando a aparecer no horizonte. Então, é um esforço concentrado entre União estados e municípios. A vacina é a retomada da economia, da vida normal e do fim dessa mortandade terrível que nos acompanha aí já há muito tempo e que nós queremos não mais noticiar, não porque queremos esconder, mas porque não queremos mais ver, porque não existirá a partir do momento em que conseguirmos chegar a um montante de pessoas aderindo à imunização. Então, quando você puder se vacinar, não deixe de se vacinar. É importante para você, é importante para todo mundo. É isso aí. Este é o editorial de hoje do nosso programa. Dar aqui os meus uh, boa noites e as minhas boas-vindas aos nossos convidados. De hoje, Cruzando as Conversas continua a sua série de entrevistas com os secretários municipais. Nós vamos entrevistar todos os secretários municipais aí, ao longo das próximas semanas aqui. E eu gostaria de agradecer muito... A vinda de dois. Vou começar pelo secretário mais antigo, atuando na prefeitura, pelo menos ah, nos últimos anos, que é o meu querido Germando Bren, que é o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. Germando, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, uma honra novamente estar aqui com vocês, com o meu colega Gustavo, debatendo os temas importantes aí para a cidade, programando né, os nossos projetos de futuro aí, pactuando esses próximos quatro anos. Estamos
1: aí à disposição. Só para completar o nome da Secretaria, é, sustent... é Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, né? Isso aí. Mudou alguma coisa? Era só... Era só meio ambiente? Isso, era Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade.
2: A gente acresceu o urbanismo no nome. Já tinha a competência a do, planejamento planejamento do planejamento urbano dentro, dentro da Secretaria. Da secretaria. E, no no entanto, entanto, a parte do licenciamento, do licenciamento urbanístico, urbanístico, que, que antes então, estava, na estava na Secretaria, secretaria de, Desenvolvimento de Desenvolvimento Econômico, Econômico a, gente a gente consolida e traz para, essa, para dentro dessa nova estrutura. estrutura. Uh, embora uh, no, 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 no último ano da pandemia a gente já tivesse assumido essa função de liderar o escritório de licenciamento, então todos os projetos de grande impacto, todos os empreendimentos são aprovados e licenciados em Porto Alegre, passam então para dentro da Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente, Urbanismo e
1: Sustentabilidade. Muito bem, nós vamos poder falar sobre os projetos em desenvolvimento que foi feito, quais são as perspectivas logo na sequência. Também, meu colega Gustavo Ferenci está aqui, é o secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, jornalista. Bem-vindo, sabe um
3: Prazer recebê receber. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Germano. Boa noite, Macalossi. É, lembrando que a gente brinca que os jornalistas se espraiaram nesse governo é um do Mello, governo né? cheio de
1: jornalistas. Cheio né? de
3: jornalistas, sabe? Então, além do Flávio Dutra na comunicação, temos o, o, o André Machado, que já esteve no programa aqui, na habitação, Isso. e eu na transparência, que é uma pauta que dialoga muito, uma pauta que dialoga muito com... A, a comunicação, é, ela é uma secretaria meio e é uma secretaria que tem a função de implantar o COMPLICE, que é um código de conduta ética e melhoria dos serviços, e aí cobrar os secretários, como o, o Germano, para que as pastas andem na linha e para que os serviços sejam bem feitos. Né? E também, naturalmente, o um 156. Além da controladoria, além de uma fiscalização sobre os contratos, sobre as contas, sobre a conduta e sobre o bom andamento da prefeitura como um todo. Então é uma secretaria que não faz nada sozinha e que ela depende e atua com as secretarias de ponta.
1: Muito bem. Ah, antes de a gente ir para a nossa pauta, eu não posso deixar de tocar no tema relativo ao fato de que o Germano foi secretário durante o governo marquesano e eu acho isso excepcional o fato do prefeito Melo ter colocado no seu quadro de secretários alguém que veio do governo anterior, ao qual ele tinha muitas críticas, tinha as suas, as suas ponderações, mas isso representa uma visão de governo. Não é puxa-saquismo nem é nada, é um fato. Isso representa uma visão de governo que transcende a administração desse ou daquilo. Quer dizer, a valorização do efetivo. O efetivo no sentido de efetividade, de qualificado, e o, o Germando sempre fez um bom trabalho e esse bom trabalho reconhecido aí pelo prefeito que ele manteve, né? E, e e até ampliou o nome da sua secretaria, ou seja, uh, lhe deu maiores responsabilidades. Fala um pouquinho sobre como é sair do governo Marquesan e agora estar no primeiro time do governo Mello.
2: Então, né? muita, muita responsabilidade, né? A gente Assume o desafio, mas com muita responsabilidade, porque afinal de contas, né, já a gente já vem numa caminhada, né, tem um certo conhecimento na, na matéria e poder levar isso para o novo governo. Quando o prefeito me fez o convite, fiquei muito feliz e assim como tu falaste, né, é, é, consegui visualizar, enxergar, né, essa, essa visão do prefeito de uh, uh, compor naquilo né que se entende como correto, aquilo que está bom, que está funcionando, sem né uh, uh, o calor da eleição, passou a eleição, ele mesmo disse, não, a eleição ficou para trás, agora a gente vai construir as pautas uh, para a cidade. Então, uh, e te
1: surpreendeu o convite para ficar?
2: Me surpreendi com o convite para ficar, porque a gente entende o calor da eleição, né tem claro. seus debates, suas visões, as mais distintas, então... Quando surgiu uh, o convite, fiquei com muito uh, muito feliz e reconhecido ver o trabalho da equipe, né, dando resultado. A gente conseguir aquele que é o usuário do serviço. Acho levar isso para a população foi muito significativo aí. A gente ficou bem feliz e naturalmente preocupado porque vamos ter que tocar todos aqueles projetos, fazer eles acontecer, né, é, fazer a diferença aí na, na estrutura da administração. A gente tem, né, dentro da secretaria um projeto significativo que não conseguimos desenvolver em função da pandemia, tivemos que suspender processo que é a revisão do plano de retorno, né? um projeto que foi extremamente né? programado, a gente buscou o financiamento, conseguiu organizar o projeto. Então, o prefeito, acreditando nessa potencialidade que a gente tem de continuar e desenvolver esse trabalho, nos fez o convite para continuar à frente da pasta e acrescendo né, algumas funções, fortalecendo o trabalho dessa importante secretaria, né? que, eh, além do planejamento urbano, né? ela tem também no seu escopo, como comentei, os licenciamentos urbanos e ambientais, tem a fiscalização urbana ambiental, tem né, a, a, a gestão das áreas verdes urbanas, praças, parques, todos os projetos né, nas áreas verdes urbanas, arborização está ali dentro uh, conosco. Então, de fato, né, é, é uma secretaria que tem um escopo muito grande de trabalho e tem muita responsabilidade, muita coisa para fazer ao longo desse, desses próximos quatro anos.
1: O governo... Foi composto com quadros políticos e quadros técnicos. E os quadros políticos também com apego técnico. Isso me parece muito importante,
0: né,
3: Sim, tem uma decisão importante do, do, do prefeito Melo, que é todos os secretários são escolhidos por ele, mas também todos os adjuntos são construídos conosco, né? mas a decisão final é dele, isso mostra a importância dele e a gente está com uma... Com, muito menos por mim, mas mais pelos outros, com um quadro técnico muito bom. É excepcional mesmo, né? E uma coisa importante é o seguinte, é, o prefeito Melo tem dado espaço para que se possa trabalhar. E tem dado importância para todas as secretarias. A Secretaria de Transparência, ela, ela foi criada pelo governo Marquesan, é, três, secreca, três, três secretários passaram por ali e fizeram um belo trabalho. Então, apesar de ter trocado o secretário, né? Saiu o secretário Caran eu assumi, 90% dos projetos que eu vou tocar são continuidade. Não é porque foi do outro governo que tu vai botar fora. Não, não Pelo contrário. Não, não. A gente Esse tem negócio de terra arrasada é o, é, bom, é o atraso. Então, por exemplo, tem um projeto excepcional, que é um projeto de evolução da, dos canais de entrada de reclamação do cidadão, que hoje é um 5.6. O 56, quando foi criado, é, é um código-fonte de 1985. Nossa. Sabe? Então, assim, na época ele era muito bom e hoje ainda funciona. Ele funciona bem, é, mas ele é de 85, né? Vamos fazendo uma analogia, qual era o grande carro de 1985? Um, um diplomata, sei um lá, Opala. um Opala diplomata. Meu pai né? tem um. Pois Meu é, pai
1: tem um. O então por mais tem que,
3: um, né? que tu melhore ele, a gente alguma não, tem um coisa... Comodoro, né? Comodoro. Um não, é melhor, né? Por mais que tu arrume o carro, ele é um carro de, de mais de 30 anos, e 35 ele? anos. Chega uma hora que tu tem que trocar de carro. E o grande projeto que nós temos na Secretaria é colocar o conceito de cidadão digital, que é o um conceito que já existe na Estônia, a Estônia é o grande case do mundo disso, junto com, com o secretário Fernando Mato, o secretário Schirmer, a gente tem pensado numa concepção de trocar de carro. E, e colocar o quê nisso? Colocar inteligência artificial nesse processo. Trocar é, hoje um chat que a gente tem com uma pessoa ali falando e colocar um chatbot. Colocar um computador. A gente quer que um 5,6 vire a Magalu. Quer que um 5,6 vire a Bia do, 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 do Bradesco. A gente quer colocar a tecnologia a serviço do cidadão. Isso é possível. Isso já tem sinal verde do, 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 do prefeito Melo. E se tudo correr bem, em, em 24 meses a gente troca
1: de carro. 24 meses. Já tem até um prazo. Tempos, metade do mandato, temos, no caso. Tempo. Exatamente. exatamente. Ah, hoje nós vivemos uma, uma época em que... Pela, pela pela sintonia das pessoas através dos meios digitais, a distância entre o governo e o cidadão foi encurtada. Ah, e o cidadão passa a participar do processo de construção das soluções públicas. Como é que tu vê isso aí? Não, essa é a principal, é, é, essa é a principal função da
3: ferramenta. Quando a gente quer estabelecer um processo de compliance as pessoas dizem, ah, ai, compliance, que nome bonito e tal. É, às vezes na... as pessoas não sabem o que é. Não sabem o que, que é. Falam que falam, usam, mas não sabem o que é. É, está na moda, Tá na moda. Né? Uhum. Tá na moda né? Ainda o compliance público é uma coisa mais nova. Né? E ela é tão importante para o prefeito que foi o primeiro ato dos secretários foi esse. Todos os secretários assinaram um documento com comprometimento ético e de melhoria das condições de entrega para a população. É, isso agora a gente vai começar a trabalhar com os 12 mil servidores que nós temos. Quer dizer, isso não é uma mudança, né? o que é o Compliance? O Compliance é, é uma, uma estratégia de qualificação ética e de melhoria de entrega. Né? Então ela não é um documento, uma lei, ela é um processo de construção e de mudança de cultura. E isso a gente vai fazer como? Com a parceria de todos. É essa a questão, é um processo educacional. A gente não pode exigir do cidadão uma conduta ética se os servidores não tiverem uma conduta padronizada, ética, de dedicação, de governança conjunta em nome da população. Então, isso é uma prioridade do prefeito. Né? E... E, tem que... e eu presumo que a ideia seja criar uma cultura de transparência. Isso, né? exatamente. É uma cultura de transparência. Isso. Não pode ser uma obrigação. Hoje, por exemplo, claro que transparência fala muito a questão de salário dos servidores. Né? Claro, É, ou, é
1: porque é, ou... em geral, a curiosidade é número um do cidadão. Número um, Mas é. existem inúmeras outras. Uma coisa que eu sugiro, eu não sei se é o caso, porque eu não acesso muito sites da transparência. Deveria, como jornalista, falha minha. Hum. Mas, em geral, os sites de transparência, eles são complicados para o cidadão comum acessar. Isso é tu... um labirinto de dados, nomes técnicos, que as pessoas desconhecem. Por exemplo, salário, muitas vezes, não é salário. Às vezes, é um outro nome. E a pessoa quer saber salário. É, eu não sei se há é uma preocupação no sentido de talvez traduzir é, Sim. a, a transparência, fazer transparência em cima da transparência. Sim, porque é, os dados estão lá, Sim. Está mas lá. por exemplo,
3: se tu quiser saber o salário do Germano <risos> ou o meu, tu vai ter que clicar oito vezes. É. Então, assim, isso não é exatamente uma transparência, né? Poderia tá... estar
1: escrito, salário dos secretários, você clica... Vai... Não,
3: mas eu vou te dizer, o salário dos secretários e dos diretores, por, por, por recomendação é, impositiva, inclusive, do prefeito Melo, estará na capa.
1: Na capa, na né? Na capa, é isso? Tá? É Vai isso, precisar é. um
3: clique só, pra, é já a partir agora do mês que vem. O... Mas o importante é o seguinte, é, te falei que nós estávamos com trabalhos continuados, né? Já existe um, um novo portal Transparência em Andamento, e a, a nossa meta dentro do planejamento estratégico da Secretaria é que nos 250 anos de Porto Alegre, quer dizer, em março de 2050, a gente tenha um portal transparência em que tu consiga todas as informações com até três cliques. Esse é um desafio que a gente colocou. E eu
1: vou comentar aqui uma dificuldade que eu tive lá no início da pandemia, foi de acompanhar o número de testes que estavam sendo feitos pela Prefeitura. Eu, queria, eu tenho interesse na questão dos testes, que é uma ferramenta fundamental de controle. Teste e monitoramento são políticas públicas fundamentais no controle da pandemia. Em muitos casos, até muito mais efetiva do que distanciamento social, no caso. Mas, de qualquer maneira, eu tive uma certa dificuldade. Eu perguntei, fui no site da transparência, no site do acesso ao cidadão, né, e fiz lá as perguntas relativas a quantos testes foram comprados, do tipo tal, 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 tal. A resposta que veio da Transparência foi a seguinte, todas as informações estão contidas no site. Então, tipo, cidadão, no caso, pegando aqui, eu fiz uma pergunta bem específica. Sim. É, é frustrante? Né? É. Mas aí Isso deixa eu tem te que falar ser uma,
3: superado. Né? Deixa eu te falar uma coisa importante. A gente é meio, né? Nós temos excelentes servidores que trabalham ali, que são sempre com as secretarias de ponta, né? E essa, essa foi a primeira... É, é, o primeiro gap que a gente identificou. Era a falta de um fluxo com as pontas. Algumas secretarias, como a do Germano, particularmente, está aqui, funcionam bem. Né? O, o Germano trouxe a questão da transparência, da LAI, da ouvidoria para o gabinete. Ele aproximou muito, mas com nem, to nem todos eram assim. Então, na sexta-feira passada, até te, 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 te mandei um, um, um releasezinho, uhum. a gente fez um, 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 um seminário para explicar 156, Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação dos servidores que estavam lá, muitos novos, né? É, eles ficaram extremamente felizes, porque foi a primeira vez que isso foi feito, é, e a gente identificou que não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a gente não consegue ter um diálogo permanente com o que a gente chama de pontos focais, que são as pessoas da secretaria que tem que nos fornecer as respostas. Nesse sentido, tu tens razão. Algumas respostas vêm pelo mais fácil, né? e, e não pela, pela pela forma completa. assim. Uh, o lado bom é que com a pandemia, nesses últimos oito ou nove meses, o, o site, os canais de acesso de informação é, do Covid, melhorou muito. Melhorou muito graças a esse trabalho formiguinha que foi feito. Assim. É, recomendo que entrem, você tem todo ali, Tu tem o, o vacinódromo agora. Eu, eu tu, vi, né, né, eu, tenho eu, ia, muito eu ia bom,
1: mencionar assim. isso, quer dizer, o número de pessoas que estão sendo vacinadas atualizado. Permanentemente, isso é um isso trabalho. É importantíssimo.
3: Isso é um trabalho que não é da minha secretaria, é um trabalho lá da ponta, lá da saúde, que tá, o, o, o secretário Esparta orientou bem e o pessoal está super concentrado, responsável, diariamente atualizando isso. E aí eu acho que é, eu quero aproveitar assim, esse espaço para dizer que realmente a gente não faz nada na transparência sem as pontas. E a gente viu o pessoal querendo fazer. Então, isso é ótimo e eu vou te dizer que em 30, 40, 50 dias a gente vai ter uma revolução na transparência, não por causa de sistema, de mecanismo, de melhoria ou por causa do secretário Gustavo, a equipe dele, que é muito boa a minha equipe, mas especialmente porque a gente vai conseguir estabelecer um fluxo humano. Não, né, eu, e isso. é
1: a divulgação de trabalho que está sendo executado também, é né? de ser propaganda das ações do governo, né? Ah, Germano, a tua pasta, lá trabalha em eixos com o governo digital, né? E está muito relacionado com isso, de alguma maneira.
2: Sem dúvida. Estava ouvindo falar assim, e, e, e vivenciando, acho que pude viver esse momento da pandemia dentro da administração pública. assim, e, e, e como a gente é analógico, né? como a gente é atrasado. né? E como a pandemia nos forçou a evoluir né? a, nessa cultura da necessidade da transformação digital. Os nossos... Processos, eu, eu, nós temos, eu tenho um arquivo dentro da secretaria de 200, mais de 250 mil processos, que é, ou seja, o, o histórico de cada endereço, né? Se tu vai aprovar uma obra da Constituição Civil, seja o que for, na, uma reforma na tua casa... Os chamados protocolos. Isso, o expediente único, né? Tu vai lá ah, protocolar, então é, se localiza esse expediente único, esse histórico desse teu endereço, que é um processo de alguns quantos volumes. É. Então, eu sei, eu tramitar... já fui
1: secretário de Finanças, eu lidava com isso aí, era o terror. Era Sim. horrível. Então, papelote a... saindo do lado pro outro, arquivo a... morto, é. isso... Diz... Impressionante, a
2: logística e o gasto público para movimentar esses processos, né, que tem uma transversalidade da decisão, tu envolve um órgão né, do Demai para tu avaliar uma questão de rede, tu envolve uma questão da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para avaliar uma questão de trânsito, o meio ambiente para avaliar uma questão ambiental, então tu tem uma interação com diversas secretarias e infelizmente a gente tinha esses processos físicos que se tinham que tramitar, que um carro tinha que levar para o técnico olhar para daí depois que ele faz análise, o outro vai lá e olha, aí depois o outro vai umas três, quatro, umas cinco secretarias têm que avaliar. Então isso é terrível do ponto de vista para tu gerar dados, indicadores, para né, dar essa informação, passar para a população, além do atraso do processo. Então...
1: Fora o dano cerebral que tu causa no cara que foi fazer o protocolo, né? porque tem teve que ficar circulando pela prefeitura. Eu lembro, foi uma das experiências mais horríveis da minha vida foi ser secretário de finanças e naquela época, naquela época ainda a lei da, da a lei da, 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 do acesso à informação, que hoje é fundamental no nosso país, ela estava recém recém implementada. Então havia uma dificuldade muito grande ainda do setor público de se adaptar à coisa. Inclusive a havia uma militância dos, das prefeituras para adiar o máximo possível a implementação dos sistemas. Então hoje é uma coisa impensável, mas naquela época era difícil e eu lembro que pela, pela pela lógica do sistema existente eu tinha que ficar conduzindo que eu era secretário de finanças a secretaria de finanças era a responsável pelos alvarás e todo mundo queria alvará e eu me esforçava para dar o alvará o mais rápido possível mas tinha uma série de trâmites que, tinham, tinham que ser eu tinha que ser feito tinha a secretaria de obras que tinha o abitse tinha que dar a secretaria aí quando tinha aí tinha a secretaria de meio ambiente que tinha que dar, às vezes, a autorização ambiental. Isso, e é se legal. não tivesse a competência, vinha aqui para o Estado. Aí todo mundo, o empresário ficava rezando para não vir para o Estado, porque quando viesse para o Estado, não voltava nunca mais. E eu junto, e eu tinha, eu que ouvia, porque eu era o guia do sujeito, né? mais ou menos aquele personagem que guia o sujeito no inferno, <risos> através da lava. E... Mais ou menos isso. Foi horrível, mas... Mas esse é o desafio do setor público, é evitar esse tipo de situação. Né? Impressionante, né? É um desafio.
2: Então, é, várias, é, é. Né? várias análises, mas eu acho que a gente conseguiu avançar muito e, e o universo que nos espera, logo em seguida, Porto Alegre vai conseguir, acho que, avançar muito, porque a gente conseguiu lá dentro da, da estrutura, claro, estamos num processo ainda de amadurecimento, fortalecimento desse trabalho, mas fazer, de fato, a transformação digital dos licenciamentos. Hoje, nós temos mais de 200 serviços disponíveis com entrada e saída digital, né? Não é, é uma entrada que tramita um pouco e depois tramita físico. Não, é entrada e saída digital com certificação digital. Uh, a gente está, uh, aos poucos, né, terminando as análises. Ainda temos alguns processos físicos que não entraram no formato digital, estão ainda dentro. Mas a gente espera, ao longo desse ano, a gente superar essa tramitação física e passar totalmente para o digital. E isso é impressionante os benefícios que vão gerar do ponto de vista de planejamento urbano, de organização da cidade, da transparência, de se pensar em novas tecnologias, novas soluções, porque a partir do momento que tu começa a gerar informações, indicadores, dados que estão entrando, né? Tu começa a saber aonde que a cidade está sendo construída, Isso. né? O que, que, que tipo de atividades que está colocando naquele local, quanto de área construída tem, quanto de vagas de estacionamento tem. Tu começa a planejar, tu começa a organizar, cruzar as informações e, e trazer para uma coisa mais inteligente. Então a gente conseguiu hoje avançar nessa, nessa transformação digital. O desafio é agora a gente começar a automatizar os processos, né? E para automatizar os processos, além de fazer a tramitação digital, a gente também precisa ter inteligência, georreferenciar né? os, os pontos, né? as necessidades da cidade, as, as redes né? de esgoto, onde estão, onde passam, as ruas, os gravames viários. Tu começa a georreferenciar isso no, no, no espaço urbano e tu começa a então, automatizar esses processos. E automatizando, tu começa a criar modelos de autolicenciamento, né? outras formas, ferramentas de tu dar mais celeridade ao retorno da administração e desenvolver a cidade, tanto do ponto de vista do planejamento urbano, quanto do ponto de vista econômico. É muito, muito importante a gente estar tá apostando muito aí na transformação digital ao longo aí
1: dessa gestão. A, a tua pasta tem uma, uma característica transversal, né, Ferenci?
3: Basicamente, né? Essa mudança de cultura, essa cultura digital, ela começa é, nesse processo, né? aliás, ela já começou, ela se consolida com esse processo de cidadania digital. Uhum. E ela é justamente isso, ela nos faz ser uma cidade inteligente. A gente, é, é, a gente quer ser uma smart city e a gente vai ser uma smart city graças à revisão do plano diretor, graças à aplicação de novas tecnologias, que ela serve, a transparência à abertura de dados é justamente isso. ela serve para que a gente consiga é, desenvolver um planejamento estratégico, inteligente, com menos recursos. né? Pra, só para que tu tenhas uma ideia, é, em São Paulo, que, que que já teve início esse, esse processo, eles conseguiram racionalizar é 30% do trabalho, com o mesmo número de pessoas, as mesmas horas, mesmo maquinário, nos serviços. 30% de economia.
1: 30% de por 30%. Economia.
3: O nosso cálculo aqui é que... Você é um já pro... tem uma
1: projeção de valor, que
3: O projeto deve tempo? ficar entre 11 e 15 milhões. Tá? É... Grosso modo, assim, sendo bem cálculo que padaria, nós gastamos só com servidores em Porto Alegre 200 milhões para os serviços por ano. Se nós conseguimos uma economia de 30%, nós estamos falando aí de 60 milhões de anos. Isto. Então, em três meses
1: se paga. Então, tu falar 15 milhões, sabe? Não é, não é nada. A gente está economizando. A tecnologia também tem, tem o seu custo, mas o que ela reverbera para além do período do gasto relativo à sua implementação é o que importa. É isso. É, é o quanto essa... vai se economizar no longo prazo, né? É, mas se economiza rapidamente, é essa a questão.
3: E outra, é, é tem que ser um trabalho continuado. Não é ah, fazer um programa e, e, e acabar. Não, ele tem ele tem que ser um código aberto e constantemente atualizado. né Assim como a mudança cultural. Isso, isso que, 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 que que o Germano falou dessa mudança, essa é uma das grandes metas do governo. Hoje a gente vive uma relação de desconfiança com, com o cidadão. Isso. Né? A gente chega é o seguinte, olha, o não, não, tu só, não vai, abrir teu, só vai abrir o teu negócio quando eu deixar, porque eu não confio em ti. Isso começou a mudar. E agora, especialmente para os pequenos empreendimentos, a ideia é qual? Não, tu vai lá e faz, que a gente confie em ti. Se tu fizer errado, vai passar a fiscalização, tu vai ser multado, etc. E tal. Mas é uma mudança paradigmática, importante
1: sabe, fundamental. O, 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 o fato de ter tocado nesse ponto da falta de confiança do cidadão em relação ao governo é porque durante muito tempo o governo não apenas se manteve distante, como ele se manteve uh, alheio à necessidade do cidadão de se informar. E o, 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 as formas que o cidadão tinha de fiscalizar o governo eram sempre muito indiretas, no caso, reduzidas aos órgãos de controle estatais, as, as, os parlamentos que desempenham essa função fiscalizatória, mas que têm os seus próprios interesses políticos e, e, e muitas vezes acabam no processo do diálogo... Uh, fechando os olhos para algumas coisas, você tem os órgãos de controle, como os tribunais de contas, que são ferramentas importantes, mas você não tinha modos diretos. E agora, com a tecnologia, com o mundo digital, com as redes sociais, você tem essas ferramentas. E daí surgem iniciativas importantes, por parte da própria cidadania, como, por exemplo, os observatórios sociais. Que são muito importantes no acompanhamento, porque mesmo com todo o esforço do governo em ser efetivo, em ser qualificado, sempre vai ter gargalo, sempre vai ter margem para um edital que não foi bem feito, uma licitação que podia ter sido feita de uma forma melhor. E, obviamente, que a observância disso por parte da população depura o processo da tomada de decisão e, obviamente, gera benefício para todo mundo. Né? É. Você
3: esqueceu um, um, um elemento fundamental e eu vou ter que puxar a brasa para o nosso assado, né? Que é a imprensa, né?
1: Imprensa, a imprensa dá, é fundamental.
3: Esse programa aqui acaba sendo fundamental. Verdade. Ah, tu nos cobrar... Eu cobrar é, não, fiz lobby, eu não, não fiz
1: disse, lobby. Né? Não fez lobby, mas eu, eu faço por ti, eu faço por ti, né? uhum. Uhum. eu
3: sigo sendo jornalista. Assim. Claro. Deixa eu, te um, um, uns dados é, deixa eu te passar uns dados importantes. Deixa eu te passar uns dados importantes. Tu tem noção qual foi o, a quantidade de entradas pelo 156 no ano passado?
1: Não, não faço a menor ideia.
3: 547
1: mil ligações. 547 mil.
3: mil ligações. Das quais 411 viraram uma ordem de serviço. As Eu... outras eram pedidos de informação, queria saber o posto, então não gera uma ordem de serviço. Mas 400 mil geraram algum fazer para a Prefeitura. Seja poda, seja buraco, seja água. Então é uma demanda muito grande. É um canal que funciona. Pode melhorar? Sim, mas funciona. Fora isso... É, foi lançado um 5.6 web. Tu pode entrar no computador e entrar. Tivemos poucas coisas, porque foram quatro meses só, entrou o um ano passado, 600 protocolos gerados. Então, soma mais um pouquinho. Aí é o seguinte, se tu reclama num 5.6 e não é resolvido, tu pode ir para a ouvidoria. E a ouvidoria é tão importante que agora na reestruturação de governo, nós tiramos ela é, de uma diretoria e eu coloquei direto ao gabinete do secretário está vinculado diretamente a mim. E nós tivemos 11 mil protocolos no ano passado de ouvidoria, que tem um prazo legal para ser respondido, que é uma espécie de segunda instância. Tu pediu, o Germano não fez, tanto de Germano, aí tu vai para a ouvidoria. E o Germano fez isso, o pessoal super ligado, está ligado até o gabinete também, né a ouvidoria, que é importante. Mas fora isso, a gente tem ainda um aplicativo, que as pessoas não conhecem, que é o Eu Faço Poa, baixem coloquem lá eu faço por tá? o aplicativo é, tu pode perguntar direto sem intermediário não precisa ligar tu tem uma carta de serviços que tu tu já me te responde. manda
1: o link do, do eu ah. faço por eu vou pedir depois para a produção no intervalo colocar na tela para o público ver o aplicativo. É, aqui, aqui não vou conseguir, né? Consegue? Não, mas manda para mim ar. que depois a, a produção dá um jeito de colocar no ar. Tem que baixar,
3: tem que baixar ele. É um aplicativo que ele tem já boa parte dos serviços, não tem todos, porque a, a gente tem 450 serviços cadastrados. No Eu Faço Poa são 37, são os mais demandados. E aos poucos a gente está atualizando, constantemente atualizando e melhorando o aplicativo. E além de tudo isso, tu tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que foram dois mil pedidos só no ano passado. Dois mil pedidos. Dois mil pedidos, tá. Então, quer dizer, canais, canais de entrada de informação nós temos. É, e as pessoas têm que usar. Usem o aplicativo, liguem, sabe? A gente precisa ser cobrado para ter uma cidade melhor. É, é, é simples assim. A, 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 não é a prefeitura que faz uma cidade melhor, é a população. Isso
1: aí, É uma participação de cada um dos indivíduos da comunidade.
3: Exatamente. E né? está
1: aí o modo através do digital. Uh, uma última palavra sobre isso, depois do intervalo. Em relação a protocolos ainda, que é uma dúvida que me, me fustiga a mente. Quantos tem hoje na prefeitura, que tu saiba... Consegue...
2: A, nós lá, só para você ter uma ideia, no âmbito... E qual que é o lic...
1: período de tempo para finalizar um assim do começo ao fim?
2: No âmbito do licenciamento, né, é. um urbano, ambiental, a gente tem no escritório de licenciamento entrada cerca de 40 novos protocolos entram por dia. O escritório de licenciamento. 40 por dia. Protocolos por dia. Então, uh, a gente, uh, nesse caminho que comentamos aqui de... Uh, Qualificar e fortalecer o trabalho do responsável técnico, começar a acreditar um pouco mais na palavra né daquele que empreende, daquele que acredita na nossa cidade, a gente tem trabalhado muito para eh, desonerar a administração pública daquilo que não impacta na cidade, né? focar naquilo que realmente impacta na nossa cidade. Então, eh, pequenos projetos a gente conseguiu viabilizar, por exemplo, né, habitações unifamiliares que são as casas, casas em condomínio, comércio e serviço, a gente criou modelos de autolicenciamento para justamente diminuir né, esse nossa análise né, de grandes processos que é, entram na cidade como um todo porque, de fato, o nosso retorno para esses grandes processos, como nós não somos muito organizados, do ponto de vista de ter dados e informação, a gente tem que avaliar tudo pontualmente, processo a processo, a gente tem um retorno muito demorado. Um, 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 um comércio né, para se instalar em Porto Alegre, se entrar pelo rito normal, ele hoje demora cerca de um ano para ser licenciado. Tá? Um ano. Um ano. Por isso que é muito, muito importante, é um dos eixos, um dos pilares da nossa gestão ali à frente da Secretaria, é, é cada vez mais desburocratizar, né? fortalecer, pelo meio da liberdade econômica, o trabalho do responsável técnico. Ele é responsável por aquela informação que ele está prestando, a gente contar com esse profissional. Né? Conseguimos, nesse modelo, também criar a autovistoria, a autodeclaração para né? a auto vistoria, que também tinha um passivo muito grande, Quando Eu não ingressei lá na Secretaria, tinha mais de mil processos aguardando para serem uh, vistoriados, né? para serem expedidos as cartas de habitação. Então, a gente também criou esse modelo a partir da responsabilidade técnica, a gente expede só há uma conferência de documentação, se ele pagou a taxa, se ele, né, comprovou lá o atendimento dos condicionantes e é expedida essa carta de habitação. Eu acho que esse é o caminho, né? Liberdade econômica, desburocratização, focar naquilo que realmente impacta, né? Aquilo que a gente tem que dedicar o, o espaço público
1: com o privado, essa integração e não mais ficar na análise pequena do privado, né? Esse Muito é bem. Miren, você quer fazer mais um apontamento antes do intervalo ou podemos ir? Não, podemos ir para o intervalo. Então vamos para o intervalo e voltamos na sequência do segundo bloco. Vamos falar um pouco também sobre sustentabilidade uh, e sobre as ações que estão sendo feitas aí para transformar a cidade de Porto Alegre numa cidade mais inteligente. Né? É, numa cidade mais verde, mais inteligente, que é sinônimo de desenvolvimento. Né? As pessoas acham que mais verde é mais de esquerda. Nada a ver. Nada a ver. Voltamos na sequência. De volta aqui na RDC TV, você está acompanhando mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre para vocês os assuntos mais importantes do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também... ...pelas redes sociais. O nosso programa, essa semana, vai ter várias entrevistas importantes. Nós vamos ter, na quarta-feira, uma entrevista com o deputado Frederico Antunes... ...para falar sobre o governo, sobre as ações ah, no sentido do legislativo, a participação do legislativo. Na quinta-feira, nós teremos uma entrevista com o senador Lazinha Martins também, já está agendado. O senador vai falar sobre a disputa no Senado e suas próprias proposituras... Então, fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas. Uh, nessa semana, uh, aqui o nosso programa vai estar cheio de conteúdo de primeira categoria para vocês. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também Clube do Remédio, acesse www.clube.doremedio .com.br Ali no Clube do Remédio você consegue os maiores descontos, as maiores economias em serviços e obviamente produtos médicos e farmacêuticos. Acesse clubedoremedio.com.br Irmã, vamos falar sobre sustentabilidade, que eu acho que é um tema de interesse de todos, e começar... Uh, sobre algo que as pessoas uh, têm muito interesse, que é uma lógica que foi implementada nos últimos anos, uh, que é a adoção de parques, concessão de parques, participação da iniciativa privada nessas áreas públicas uh, e como isso pode revolucionar uh, esses ambientes e como pode tornar a vida das pessoas mais agradável. Uh, isso é uma coisa que dá para evoluir muito ainda, né, Germano? Sem dúvida,
2: temos um universo aí, eu acho que cada vez mais a gente sente esse senso de coletividade das pessoas, né, querendo fazer parte, né, da gestão desses espaços públicos, a gente vem trabalhando muito nesse sentido de qualificar e para a população de fato se apropriar, né, desses desses espaços públicos, a gente acho que conseguiu encaminhar bem, esperamos assinar ah, nas próximas semanas aí a concessão do trecho 1, então, da Orla do Guaíba, né, junto com o Harmonia, acho que um, um belo espaço que vamos ter aí na, na Orla do Guaíba. A gente criou recentemente um, um modelo bem interessante, uma calócia até, para viabilizar a qualificação das nossas áreas verdes aqui de Porto Alegre. A gente, então, possibilita que a partir eh, da compra do solo criado, dos empreendimentos, quando eles vão comprar, quando vão se empreender em, em Porto Alegre, ao invés de entrar recursos para o poder público, a gente eles paguem isso por contrapartida, com obras. Então, é nesse sentido que a gente acredita e aposta muito. É Estamos... uma
1: praticamente uma, prática, uma permuta do bem, né?
2: Exatamente. Né? Tu paga para construir e ao invés de pagar, entrar o dinheiro, tu paga com obra. Muito mais efetivo, mais eficiente, a gente consegue qualificar esses nossos espaços públicos. Né? As áreas verdes, fazer grandes projetos de reurbanização, naturalmente, a população tem que eh, nos ajudar a fazer essa manutenção, né? cuidar. A adoção é um instrumento muito interessante né, que a gente tem. A gente Como é o caso, um exemplo, por
1: exemplo, do Moinhos de Vento.
2: Moinhos de Vento, né? temos um grupo de empresas ali que adota. A gente teve né, a Orla do Guaíba, adotada por um tempo também pela Uber. É, pela pela Uber, Uber, aplicativo. Ah, o Moinhos
1: é o quê? É Panvel, Panvel Hospital, Hospital Moinhos
2: de Vento, Zafari,
1: Manlek Even. e um conjunto. É, Malnick, né? Isso, é. Malnick,
2: Malnick Even. É, é. Even. É um grupo... E tem que ter
1: outros, muitos, né? O Germânia não é também adotado? O Germânia,
2: a Associação de Moradores lá, é, adota o Parque Germânia, né? São mais de 600 parques, é, praças urbanizadas, é, enfim, nove parques urbanos. Mas é diferente
1: adotar de conceder e, e eventualmente, privatizar parques? Né?
2: Não, sem dúvida. A gente sabe que o modelo econômico, né, para se viabilizar uma concessão, né, é... É diferente, a adoção é um contrato cooperativo, a gente tem que contar, de fato, com a população. A forma de explorar, tu não pode ter uma exploração econômica daquele espaço, mas tão somente é, uma exploração mais institucional, a divulgação da marca da empresa, é, de fato, esse senso de coletividade das empresas que cada vez mais estão participando. Acho que é muito importante a gente trazer isso à pauta, né? Da sustentabilidade, eu vi que tu comentaste ali no início, eu acho que hoje em dia os grandes fundos internacionais econômicos, eles têm olhado para isso, um grande, e hoje é exigência, na maior parte desses grandes financiamentos internacionais que se tem, uma das exigências é que se tenha, todas as cidades tenha um planejamento climático, que se tenha um inventário de gases de efeito estufa, são pré-requisitos para os maiores fundos hoje internacionais... Isso. Liberar recursos, né? chamados fundos diversos... verdes, né? Exatamente. Então, a gente entende que o caminho hoje é a gente equilibrar. E aí, por isso, a Secretaria né, é de meio ambiente, é do urbanismo, né? A gente tem o licenciamento, mas a gente tem a sustentabilidade no nosso nome. E todos os nossos projetos, todos que a gente vem conduzindo, a gente sempre tenta trazer a pauta da sustentabilidade, né? Como por exemplo, né, a gente recentemente viabilizou um projeto onde denominamos
1: rooftops sustentáveis. É, pois é, e tu sabes que nós comentávamos semana passada que em Porto Alegre tinha uma legislação que vetava rooftops. Exatamente. Nosso plano que é um diretor. um absurdo, quer dizer, uma... Nova York criou uma indústria de rooftops. Porto Alegre poderia ter, de uma forma ainda mais. Uh, mais abrangente há muito tempo, e só agora que vai ser atrás Exatamente. disso. Né? Vai ver A nosso... deve ter cinco, seis rooftops em Porto é, Alegre, pode mo... ter muito mais.
2: Nosso modelo dos prédios, né, onde aparece aquela caixa d'água de concreto é. em cima, tudo repetido, porque tem um padrão urbanístico estabelecido no plano de diretor e que inviabilizava, né? uh, se tu, né, que, uh, fosse construir né, até um determinado andar, Uh, utilizava todo o índice construtivo, todo o solo criado, toda a volumetria e tu não poderia colocar o rooftop, senão contaria a mais, tu teria que comprar aquela diferença, entendeu? Para viabilizar o rooftop. Então, como é que a gente fez? A gente criou um modelo que a partir do atendimento de determinados critérios isso é muito recente a partir do atendimento de determinados critérios de sustentabilidade colocando né um telhado verde trazendo uma energia alternativa né uma área livre permeável trazendo algumas soluções de sustentabilidade a gente dá este benefício né a gente permite a edificação do rooftop né então tem alguns critérios ali que a gente exigiu e é nesse sentido por meio do estímulo né que tu vai moldando a cidade, os projetos vão se trazendo novas soluções mais sustentáveis e a gente vai construindo uma cidade mais bonita, mais agradável. Então é um, um belo exemplo de projeto que a gente instrumentalizou aí a sustentabilidade.
1: Quem falava aqui no programa semana passada, o nosso querido Eduardo Ponticelli, que vai apresentar o, em breve o Shanghai Connection aqui no, no, na RDC, ele falava sobre como, uh, como a cidade lá lucra com a comercialização dos espaços dentro de prédios altos até o topo. Quantas pessoas frequentam o prédio, quantas pessoas vão lá consumir, quantos turistas vão lá. Quer dizer, é uma coisa que, que infelizmente, aqui não se explora tanto, né, Germano? E que bom que agora, com isso, se poderá agora, explorar.
3: Sobre praças e parques, Vai lá. É, a gente tem um, um, um projeto aí ó, que chama Pô Transparente, que a ideia é acompanhar passo a passo as etapas de, das obras, é, das praças, da adoção de praças, que isso é importante. Né? É, o que que acontece? Geralmente, tu bota lá ah, o trecho 3 da Orla. Tu sabe que começou e que terminou, mas tu não sabe o que está acontecendo.
1: A e... não sei que tu passa de carro por lá. É, é mas exa... diferente tu passar de carro por lá, porque a sensação é sempre que tá mais ou menos a mesma coisa.
3: Dentro de uma estratégia é, 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 de transparência, a ideia é justamente que tu acompanhe o andamento. Né? Isso para os grandes projetos e, num futuro, isso para os pequenos projetos. Quer dizer o seguinte, tu pede para podar uma árvore e a gente sabe que demora, a gente tem pouco efetivo, mas, ao menos, se, se, hoje tu sabe quando ela foi podada, que pode demorar um, alguns meses, infelizmente. Sim. Mas, e se tu fizer o pedido e tu receber uma mensagem daqui a um tempo dizendo, olha, foi feita a vistoria, olha, em 40 dias conseguimos podar e, e esse processo... Contínuo. Isso te dá uma um acompanhamento, isso te dá um processo de transparência continuado. Essa é uma outra. E as praças e parques, que tem que ser valorizadas, são uma grande... É, ser um excelente piloto para isso. Né? Duas coisas, tá? Eu não tenho carro, sou ando de bicicleta, e eu não como carne, eu não sou de esquerda. tá? Então, a gente tem que cuidar muito isso. O Germano tem uma, uma pasta interessantíssima, porque ele... Porque, em tese, é uma pasta da esquerda.
1: Não tem nada... E é uma não, bobagem é uma isso, bobagem, e não é, tremenda. Entendeu?
3: Agora, ah, eu sou Hã? ambientalista, eu tenho que ser de esquerda. Não, isso é uma Deus bobagem, Deus. Eu quero desenvolvimento, eu tenho que ser de direita. Isso é uma grande bobagem, é, que, é que grande... tem que ser desmistificada,
1: é, é, é. e o Germano tem feito um bom trabalho nesse sentido. Eu acho que é importante dizer isso. Até havia, em determinado momento, a, a, um componente ideológico na questão da preservação, o sistema capitalista destruísse, né? Mas hoje se superou isso... Nós sabemos que hoje o sistema capitalista é o maior preservador de meio ambiente do mundo. Né? O capitalismo sustentável é hoje responsável é, por boa parte dos projetos verdes que existem. É, Dá para se compactuar desenvolvimento com preservação sem o menor problema. Aliás, deve-se. Deve-se. Né? Se ganha muito mais dinheiro se preservando, inclusive.
2: Exatamente. O futuro das cidades, eu acho que está muito vinculado a isso. assim Eu tenho uma uma concepção muito clara e nos nossos projetos a gente vem, vem trabalhando bastante isso assim a gente sabe que agora com a internet com home office né trabalho remoto enfim é, é, as cidades que vão conseguir evoluir são as cidades que têm uma boa área verde bons espaços públicos boa qualidade de vida porque as pessoas elas vão trabalhar né, uhum. não, não, depender, não, não, não tem mais esse conceito da cidade tu vai poder trabalhar de onde tu estiver então qual é a cidade né que vai se desenvolver Aquela que tenha uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade, naturalmente, de internet, né? Eu acho que Porto Alegre vem se preparando bastante para isso, mas eh, os espaços verdes, onde as pessoas possam conviver, espaços de contemplação, viver. isso vai ser um grande diferencial para a gente reter os nossos talentos e atrair novos talentos, né? É o futuro da cidade, a gente tem que, com bastante clareza aí, tem tentar trabalhar nas nossas políticas públicas em como viabilizar isso, né? Senão, nós vamos escoar. Né? a nossa população, os nossos talentos para outros municípios que tenham essa qualidade de vida.
3: De tudo que eu de, de tudo que eu li sobre cidades inteligentes, smart cities, e, e etc. O conceito que eu mais gosto é, é o conceito de chics, que são cidades humanas, inovadoras, criativas e sustentáveis. Acho que esse é um conceito é, que integra tudo assim, né? e aqui eu colocaria algo assim, também transparente, até porque é uma pasta claro, com é, certeza que quero, tá? com e porque certeza. a transparência ela nos leva a um outro fator importante para uma cidade ser inteligente é o combate à corrupção
1: Ah,
2: sim. É,
3: e o combate à corrupção sim, desvio de verbas tem que cuidar, mas também principalmente aos é pequenos atos de corrupção quer dizer, o servidor que finge que trabalha é um pequeno ato de corrupção e isso a gente tem que combater também. Por isso, todo esse processo, essa transparência ativa que a gente quer fazer, não só dar resposta, não só a transparência ativa, a ah, liga que eu respondo. Não, a gente quer ir atrás, sabe? Tem um projeto muito legal da controladoria, que chama Trilhas, é, é, Trilhas de Auditoria, é, que ela, ela quer prever equívocos em licitações, contratos, serviços, antes que antes que eles é, é, comecem. O que, que acontece hoje? São feitos vários apontamentos de equívocos, né? é, de milhões, às vezes, 7, 8 milhões por ano. Só que uma coisa é você apontar o um recurso, outra coisa é você conseguir o dinheiro de volta. E claro. depois que
1: tu pagou errado é difícil. Sim, e... é, a gente vê o drama da Lava Jato, de Exato. Para triar recursos. Né? Quantos foram desviados e quantos conseguiram trazer de volta. E aí a
3: equipe que está lá, que são só servidores do quadro, são servidores muito qualificados é, é, da controladoria, tem esse projeto que é muito bom, que seria uma uma controladoria prévia,
1: para justamente evitar que seja mal pago. E, e eu acho que é importante destacar isso. Uh, o desperdício de recursos às vezes já um período maior que a corrupção. Né? Sim, é, a, sim, a, sim. A, a, a... A, a, a falta de capacidade administrativa, no sentido de saber operacionalizar o recurso público, direcioná-lo de forma efetiva. Por isso que a gente fala sempre... Por exemplo, a Petrobras aqui, que eu citei a Lava Jato, a Petrobras ela foi mais vítima da incapacidade de gerência do que necessariamente corrupção. Não, exato, concordo contigo. Ah, e, e, e quando a
3: gente fala em transparência né, e, e estabelecer fluxos, é sobre as duas coisas. Um processo inteligente economiza. Imagina, a gente há, há poucos anos tinha processos todos em papel. Hoje a gente faz por um sistema, pelo SEI, né? que alguns criticam, pode não ser o melhor sistema do mundo, pode ser melhorado, mas ele funciona. Eu não preciso mandar papel para o Germano, eu mando um, 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 um sistema Germano, tal coisa. sabe? Por exemplo, eu vou te... Não, vou...
1: mas na época disso aqui, né? celular, WhatsApp, Sim, é... Né? é ridículo falar, é jurássico falar de papel. Mas aí, parafraseando o Melo, é, é, a sociedade
3: já é digital e os governos ainda são analógicos. né? E aos poucos a gente está se digitalizando.
1: Esse é o nosso desafio, esse é um processo. O Ference, deixa eu trazer de volta aqui a questão do aplicativo. A produção tem ali é, a tela do aplicativo que tu mencionas. Qual é o nome do aplicativo? Eu faço Poa. Eu faço Poa. Então, Ana, é bota para nós aí o Eu faço Poa na tela. Aí. Então, vou, de, vou pedir para a Ana deixar ali na tela. Enquanto isso, o vai falar um pouco sobre as funcionalidades do aplicativo. Ference.
3: Então, é o seguinte: nós temos em torno de 30, 40 serviços ali, tá? É, vocês baixam o aplicativo pelo Store de vocês e... Na, na fa... App
1: Store tem? Tem,
3: tem. Faz um cadastro, faz um cadastro ali, que é, é pelo Gov.br, é, vai precisar o papá, tá, algumas coisas, que já é uma melhoria que a gente quer fazer pelo seguinte, é, tem gente que acha muito difícil aquele cadastro. A gente vai conseguir já a partir de março por uma conta Google, pelo Facebook entrar, já vai facilitar um pouco. A, toda hora a gente está aperfeiçoando. Entrou ali, a gente tem alguns destaques, ó, coronavírus... Perfeito, infor Ótimo. Informações, pedidos, etc e tal. Detetive cidadão, isso aqui é o seguinte, ó... O que, que é isso? Isso, se tu quiser passar num lugar, tu vê um buraco, tu tira a foto e já... Já encaminha. Já encaminha. pelo teu próprio celular. Serviços e solicitações, que é uma carta de serviços que tem ali, coisas que tu já pode pedir, que é ali tem embaixo, ó, saúde, mobilidade, muita coisa social com a FASC, segurança... Né, e outros serviços. Né? Tem uma agenda também de cultura e educação e o Construa Poa também, que é um processo de, de ajuda para a cidade, de sugestões e tal. Quer dizer, é, é, ele é um aplicativo que vai ser constantemente revisado e que o cidadão, da onde tiver, do telefone quiser, é, e aí eu peço, a, a Macalose, assim, é importante que a, a, a gente mude esse fluxo. Eu tenho 500 mil pedidos é, por, pelo 156 Represar. e eu tenho
1: 500 pelo aplicativo. A gente tem que mudar essa lógica. O cidadão também tem que ser menos alógico, mas, ao mesmo tempo, o cidadão tem que tomar conhecimento disso. E daí cabe à prefeitura divulgar, que, e aqui nós estamos fazendo uma parte desse trabalho. Tu conhecia? Né? Eu não conheci. Pois é.
3: Então, conheci. Agora é... estou conhecendo. E isso é um pouco que a gente quer fazer, quer ter essa parceria para justamente divulgar isso. Então está aí é. o
1: aplicativo da prefeitura de Porto Alegre. Importante. Eu faço o e vamos fazer junto, ponto. Porto Alegre. É isso aí. Pode voltar para nós aqui, Ana. Está aí, então. Uma bela iniciativa. Muito bem. Ah, Germano... Voltando para tua pasta, um dos desafios aí que eu acho que se impõe é a questão da urbanização, a, 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 a um novo gás para o Centro Histórico de Porto Alegre, que é um lugar muito querido de todos os gaúchos, de todos os gaúchos. Né? É, em geral, é a alma da cidade, porque ali conta a história. E, e o Centro de Porto Alegre tem certos desafios. Há coisas problemáticas ali para serem vencidas. O que, que tu pretende fazer? Então, agora, a partir desse tempo, claro, é. trabalhou ali antes, mas. E Sim. agora? Daqui em diante. Prefeito com o Mello. prefeito Melo.
2: O prefeito Melo chegou com uma diretriz muito clara, né, no sentido de qualificar e qualificar rapidamente o centro. A gente sabe. Né, que com a pandemia e esse processo de afastamento do centro, centro né, extremamente comercial, onde as pessoas se deslocavam para fazer as suas compras, né, com a realidade da pandemia, e-commerce crescendo, né, as rotinas, as dinâmicas mudaram e o centro, se a gente não tomar uma medida mais emergencial, é, vai se deteriorando cada vez mais. Né, a gente tem né, um centro extremamente comercial. Então, é nesse sentido que a gente vem é, construindo uma alteração legislativa. Naturalmente, vamos colocar em discussão com a cidade logo em seguida. Estamos trabalhando um projeto urbanístico é, para permitir o uso mais misto do centro. Porque hoje, infelizmente, a nossa legislação é muito desatualizada e ela não permite que novas construções né, ou que novos usos, se, usos sejam estabelecidos no centro. Por exemplo, tu tem áreas comerciais, prédios extremamente comerciais, que foram em função da pandemia e como se foram entregues, né, estão para alugar, não se tem né, população ali dentro usando aquele espaço e que os empreendimentos, os empreendedores não podem revitalizar aquele espaço porque o índice construtivo, o estoque de potencial construtivo já está zerado naquele local, Sim. porque foram aprovados sobre de legislações muito antigas. Naquela oportunidade que foram aprovados esses prédios e números do centro, tinham índices construtivos extremamente diferentes daqueles que são hoje. Então, tu tem grandes construções que precisam de muito índice para serem demolidas, para serem construídos, para valer a pena as construções ali no centro. Então, a gente vem com a equipe lá, uh, trabalhando neste projeto, no sentido de viabilizar né, um índice construtivo mais significativo para essas regiões, possibilitar o uso misto, né, ou seja, levar a população porque a partir disso, que tu tem um uso mais misto, tu tem né, uma vitalidade daqueles passos, tanto de dia, quanto né, ao noturno, isso tem vitalidade, tem mais segurança, tu né, tem um convívio, acho que tem uma série de coisas acontecendo ali no entorno, a gente vai ter o embarcadeiro logo em seguida, mas a gente precisa mudar a nossa legislação e é uma mudança de plano diretor. Naturalmente, para haver uma mudança de plano diretor, a gente vai ter que discutir com o Conselho do Plano Diretor, fazer uma discussão com a comunidade, uma audiência pública, para depois enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, modificando tanto nas questões né, do regime urbanístico, as questões de volumetria, altura... Para, de fato, dar os incentivos necessários, mexer nos gatilhos que são impeditivos. A gente sabe que tem né, uma série de problemas, tem questões de recuo urbanísticos ali que o plano diretor estabelece e que via, inviabilizam né, a, a, né, o retrofit, a, a reconstrução ali das edificações de centro. Então, a gente está trabalhando com todo o gás. Né? E, e a parte relativa
1: aos ambulantes, isso aí também né? diz respeito da secretaria, não? Não diz
2: especificamente né, a nossa secretaria e por isso né, a gente tem... Qual que um é a
1: secretaria aqui?
2: Um é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é Perfetto. a atividade né, do comércio, Aham. mas o secretário César Chino, que está liderando esse processo, vamos dizer assim, da revitalização como um todo do centro, tem né, observado todas essas nuances das diversas secretarias, então cada um vai ter uma contribuição, vai ter a parte da obra, né, da infraestrutura, tu ter né, uma grande obra ali de revitalização, vai ter a parte né, da questão dos ambulantes com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai ter conosco o um projeto urbanístico, de fato, para viabilizar né, demolição, retrofit, a né, reciclagem de uso dessas edificações e aí vai deixando a iniciativa privada, eu acredito muito nisso, a gente tem que arrumar né, os gatilhos, não inviabilizar, né, possibilitar, claro. dar os incentivos e deixar os negócios se formarem, a iniciativa privada, né, buscar um... O né? agente
1: ativo do desenvolvimento é a iniciativa privada. O Estado é o facilitador, é o facilitador com a segurança jurídica, com o regramento moderno para que isso aconteça. Né? É isso aí, Tem que um ter A
2: ideia é a gente, de fato, criar né, um projeto que, daí depois, no momento da aprovação, ele seja célebre, seja simplificado, tenha né, todo a segurança necessária e o centro vai acontecendo, se revitalizando. E,
1: e uma última pergunta sobre centro, aqueles espigões, esqueletos, aqueles esqueletos todos aí que, que ainda existem no, na, na cidade e tal, como é que se faz para resolver? Alguns têm questões jurídicas complexas, mas Sim. eles enfeiam a cidade de uma forma bárbara. Sim. Não tem como fazer uma força-tarefa para resolver isso?
2: É um desafio, acho que existem instrumentos legais capazes, né, hoje de tu recuperar esses imóveis, tanto o Instituto da desapropriação, né, que é uma prerrogativa do Poder
1: Público. Um que foi partir... resolvido, aliás, a minha família tem um apartamento lá, que era o da Laurindo com a João Pessoa, que era um prédio que era para ter 15 andares, construíram quatro, ficou um esqueleto, assim, uma coisa horrorosa. Mas eles conseguiram concluir, mas tem outros que não vão conseguir concluir. Né?
2: Dúvidas, tem tem muitos problemas né, de titularidade, de matrícula, e o Poder Público tem né, uma lentidão, às vezes, para... Se apropriar desses processos, usar dessas ferramentas que estão disponíveis na legislação, por muitas vezes há né, uma batalha judicial né, em função de qualquer atitude da administração no sentido de desapropriar ou retomar aquele imóvel, né, ou recuperar, porque geralmente eles têm dívida de PTU, eles têm problema de titularidade. Então, por muitas vezes é difícil de fazer essa transformação por meio da administração. Por isso que a gente está apostando muito e acreditando que a partir de determinados incentivos urbanísticos, porque tem essas questões também. S o esqueletão, um exemplo do esqueletão ali, ele tem, eh, ele foi aprovado sob uma de uma legislação muito antiga e sob aquela legislação ele possibilitou, ele conseguiu construir o índice construtivo dele, foi possível que ele chegou naquela volumetria, naquela altura que ele tem hoje ali posto. Certo. se ele for demolir e construir outro, ele já não consegue mais. o índice já está lá embaixo, a legislação já estourou o estoque. Então, ele não se viabiliza economicamente, até para a iniciativa privada, ir lá e procurar e tentar negociar, enfim, né? tornar economicamente viável aquele empreendimento. Ele não, não se viabiliza em função dessa restrição, dessa problemática legal que não foi pensada. Né? A cidade é muito dinâmica, vai se acontecendo ao longo do tempo e o nosso né, plano de diretor já é bastante antigo, não se atualizou, então tem que ter essa, essa flexibilização para os negócios se formarem daqui a pouco começa a acontecer. Claro... Tem né, os problemas de titularidade, de matrícula, que têm que ser resolvidos por meio da desapropriação, né, da retomada, do abandono, tem vários instrumentos aí. A administração tem que agir um pouco mais rápido
1: para, de fato, conseguir retomar esses espaços. Felêncio, mais um ponto depois nós vamos para os encerramentos.
3: Rapidamente, três questões importantes para falar. Primeiro ah. que a gente está com um projeto que chama Vozes da Cidade, que é um projeto de ouvidoria ativa, que a partir de fevereiro vai para a rua. É, isso é um projeto super bonito, assim, porque ele começou na pré-campanha, coordenado pelo Fogaça, eu ajudei, eu era curador desse processo, em que a gente foi é, fazendo reuniões por Zoom, isso foi lá em maio, junho do, do ano passado, é, reunindo mais de 100 pessoas e convidados do Brasil e, e de Porto Alegre, do interior, com experiências sobre vários temas da cidade, assim. Esse, esse, esses grupos do Voz da Cidade acabaram sendo a base para o plano de governo acabaram virando os grupos de transição. E para que tu tenhas uma ideia, é, hoje, nove entre secretários e secretários adjuntos saíram do Vozes. do Vozes. Então, é um processo contínuo. E agora a ideia é transformar numa política pública, uma política de ouvidoria ativa, né? em que a gente está formatando, e a ideia, talvez, justamente por, por, por reuniões virtuais, é discutir temas pontuais, por exemplo, alguma questão de uma praça específica numa comunidade com as comunidades. Esse é um processo porque tá apresentando em seguida. Outra questão importante, acho que é bem importante, a gente quer
1: valorizar muito a Câmara de Vereadores e estabelecer o um diálogo. Importante. É... Até porque esse foi um dos grandes problemas do governo marquesano, a falta de diálogo com a Câmara de Vereadores. Não é uma crítica, é um fato.
3: É, eu tenho lá mais de 200 pedidos é, represados que não foram respondidos aos vereadores. E a gente está mandando uma correspondência para eles, dizendo que nós vamos responder, todos. Tá? Todos. todos. Nós vamos responder, fazer uma força-tarefa, porque acho que tem que valorizar. Os vereadores são um canal importante Não, de tá... um diálogo com a população. Os, os,
1: os vereadores têm a função.
3: Eles têm eles o direito.
1: Né? Eles, é o papel deles Vou fazer isso.
3: E isso nós estamos retomando, junto com a, com a Secretaria de Governança e o próprio gabinete do prefeito, em estabelecer uma relação de diálogo permanente com eles, respeitando o, 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 os pedidos de informação e de providência que vêm dos vereadores. Tá? Por fim, é, eu quero só citar rapidamente, eu sei que a gente está no encerramento, a importância da corrigedoria, que também está lá na minha Sim. secretaria. Corrigedoria importante nesse combate à impunidade e à tolerância a zero à corrupção. E é isso, estamos aí. E eu estava conversando com o Márcio Irion aqui, cheio de ideias aqui, que é O
1: CEO, o presidente.
3: É, o CEO, o presidente aqui, ele adorou, ele adorou o, o, o Eu Faço o Ele disse, vamos montar algo para divulgar as informações. Eu disse, vamos, vamos, aceito tudo, quero tudo, vamos já divulgar começamos, essa ferramenta. Já começamos, já, já começamos, começamos, começamos aqui no sai? programa, né? então é isso. Somos parceiros, sempre fomos parceiros e agora vamos estabelecer uma relação ainda mais estreita. Que quem ganha é quem assiste a RDC, é o cidadão de Porto Alegre.
1: Né? É, o que nós estamos fazendo aqui é um programa informativo, né? é um começo de governo, o papel do jornalismo é também fiscalizar, como tu bem mencionaste, mas também divulgar, não apenas, e é o que nós estamos fazendo no início do governo aqui, trazendo secretários para que eles deem suas visões sobre o trabalho que vão desenvolver. Seria impossível o prefeito, numa entrevista, conseguir falar absolutamente tudo, então a gente, antes da entrevista com o prefeito, nós vamos falar com todos os secretários e depois... Com o prefeito. Então, Aliás, posso uma, uma coisa... série bonita aqui.
3: Bem rapidamente, eu acho que tem que fazer um elogio a, a algo que o Melo faz. É, amanhã nós temos uma reunião de três horas, três horas e meia, com todo o secretariado. Ele cedo? Tem, é, das oito e meia ao meio-dia. Tá. O Melo, eu sei, manda mensagem cedo no WhatsApp. Sim. Domingo eu falei com ele às quinze para as oito da manhã. É, isso aí. Ele que me ligou, né? Eu não ia ligar para ele esse horário. <risos> é, mas... <risos> Mas, mas amanhã, o que, que é essa reunião e por que, que ela é importante? Porque as pautas são de, de várias secretarias. Eu já fiz alguma exposição, acho que o Germano também, o Iqueda também. E aí os secretários têm uma noção do todo. Não fica cada um na sua ilha. E assim se constrói um governo conjuntamente com o diálogo interno. Então esse exemplo que, que, o, que o prefeito e o vice-prefeito Ricardo Gomes nos lideram, é um exemplo que a gente tem que levar para secretarias e também estabelecer um diálogo. É uma transparência interna. É isso aí. Transparência interna.
1: É isso aí. Estouramos um pouco o tempo, mas em benefício do nosso público. É bom. E eu gostaria de agradecer aos dois secretários por estarem aqui e convidá-los de antemão para retornarem tantas vezes quantas forem necessárias. Sempre um prazer recebê-los para falarem sobre as ações. E daí, conforme as ações forem desenvolvidas, a gente chama aqui vocês para falarem, ou se vocês tiverem, obviamente, né, uh, sugestão de algo que nos escapou, né, e daí nós vamos ter falhado, mas se, se eventualmente acontecer isso, vocês têm uh, uh, o, o canal para nos comunicar e o espaço está cedido, tenho certeza, falo em nome de toda a programação, não só aqui do Cruzando Portal, os programas da casa, deixá-los com as últimas palavras. Germano Bren muito obrigado.
2: Obrigado mais uma vez, uma excelente oportunidade aí de a gente debater um pouco os temas da cidade e gostaria de aproveitar né, essa deixa final aí para convidar também a todos acessarem o nosso canal. A gente criou uma forma de comunicação muito transparente, muito é, 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 intensa, no sentido de... É, no YouTube, temos um canal no YouTube da Secretaria, ah, chama né, é, Descomplica Smans, que é o nome da nossa Secretaria, e lá a gente transmite... Todas as reuniões dos conselhos, Conselho do Plano, Conselho do Meio Ambiente, passamos ao vivo, passamos as orientações tutoriais de como devem ser os procedimentos da administração pública, como tu ingressa com o processo de licenciamento, no sentido de qualificar cada vez mais o trabalho dos responsáveis técnicos. Então, convido a população também a acessar e se comunicar né, por meio desse canal conosco, que a gente quer cada vez mais dar transparência
1: para os nossos processos e atingir aquilo que a cidade demanda. Muito bem, está aí então. Feito o registro. Sabe, muito obrigado. Eu agradeço.
3: Voltaremos. Não te preocupa que eu vou pautar aqui em RDC sempre que possível. Né? Ah, bem. Eu sei fazer isso. <risos> Pauteiro profissional. Pauteiro, né? né? Uh, e também dizer, temos o 156, 156 Web, o aplicativo, o portal. Acessem, critiquem, elogiem se possível, é, peçam informações. A gente vai estabelecer um fluxo é, ainda melhor. Ele não é ruim. Ele não. às vezes a gente acha que tudo é ruim e não é tem uma equipe boa nas pontas tem servidores excelentes do quadro e tem como qualificar? tem tem como transformar essa comunicação é, com o um cidadão mais inteligente mais transparente, mais eficaz e é isso que a gente vai fazer qualificar o trabalho que já era já tinha um bom valor, uma boa qualidade é isso que a gente vai fazer
1: agora eu peguei porque que o prefeito Mello nomeou tantos jornalistas para posições chaves <risos> para serem palteiros <risos> É uma estratégia é. boa, diria é. eu. Hã? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Valeu, Germano. Beleza. Parabéns aí pelo trabalho. Sucesso que precisarem, estamos aqui. E nós vamos fazer um break. Na volta nós temos João Carlos Silva, direto de Brasília, com os bastidores do poder. Lembrando que o Cruzando as Conversas você acompanha pelos sites... Ah, pelo site da RDC, através do nosso ao vivo, também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital ali, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, nosso canal lá com todos os programas. Também ah, no nosso, ah, a nossa ferramenta digital dos, ah, dos ah, podcasts. Estamos no Google Podcasts, Spotify, todos os agregadores. É só nos procurar. E, claro, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Retornamos na sequência, fiquem conosco, já voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, lembrando que essa semana nós temos na quarta-feira entrevista com o deputado Frederico Antunes aqui no nosso programa, na quinta-feira teremos o senador Lazier Martins. Acompanhe o Cruzando as Conversas, sempre trazendo as entrevistas, as personalidades do mundo da política e da economia que fazem a diferença nos assuntos de interesse da sociedade. O Cruzando as Conversas, você acompanha de segunda a sexta-feira, às 22h15, aqui no nosso, na nossa RDC-TV, canais 24 524 da Claro Net, pelas redes sociais, arroba rdctvdigital em todas as plataformas, também pelo podcast no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor na sua casa, pelas redes sociais. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br Economize que o Clube do Remédio tenha os maiores descontos em medicamentos. Consultas farmacêuticas, serviços e muito mais de Brasília, o meu amigo, jornalista, comentarista e analista, João Carlos Silva. Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite,
0: Magalhães, telespectadores, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, contigo aí? Alô, João, Tá nos ouvindo? Oi. Muito bem. João, vamos, vamos para o que interessa, que é falar sobre esse momento aí em Brasília. Eu vou começar com a postagem publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu já havia eh, colocado no editorial. Ana, coloca aí para nós, vou ler de novo, e eu gostaria do comentário do João. A embaixada da China nos informou pela manhã que a exportação dos 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac aprovada e já estão em vias de envio ao Brasil chegando nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina AstraZeneca, que estão com liberação sendo acelerada. João, o governo está correndo atrás do prejuízo político?
0: Jogou a toalha, né, Macalossi, com relação à China. O governo espetou a China por diversas vezes, presidente, e assessores, os filhos, e agora tiveram que é, bater o um fio né, para o governo chinês para pedir o apoio logístico por conta das vacinas. Agora, com relação a essa, essa, essa posição do presidente, é, há de dizer o seguinte, quem realmente entrou no circuito com o governo chinês para que a, para que a interlocução da vacina pudesse ter um, 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 um positivismo é, é, para o governo brasileiro e a China é, é, atender ao pedido de, do presidente, foi o presidente Michel Temer. Ele, Aliás, o, o
1: ele mencionou isso político. hoje eh, na reunião, no ato público, com os ex-presidentes,
0: junto ao governador de São Paulo, João Dória. Exatamente. O presidente Temer, eh, o ex-presidente Michel Temer, foi o interruptor, eh, desse dessa ponte com é o governo chinês, para que o São Paulo pudesse ter acesso aos insumos, né, para produção da vacina. A guerra política, hoje o governador João Flóio, deu jamais uma posição uma demonstração de ser uma terceira de primeira qualidade. Não, 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 não criticando, mas ele, ele sabe fazer a política na hora certa, é, do jeito que o, o eleitor gosta, né? que a mídia gosta. É, trouxe três expedientes, convidou para dizer Passar nele, eh, Fernando Henrique e Michel Temer, acertavam com a O discurso do presidente Sarney foi muito pontual, muito visível, e, e essa reunião deu uma, deu uma colocação nos meios eh, de comunicação, dos políticos, de pescos, favoráveis ao glória, porque o presidente, que emocionar Bolsonaro, patinha todo dia com relação à vacina. Duvido muito que ele não tome a vacina. Eu acho que ele vai tomar, como se seus seguidores seu também vão tomar, porque eu preciso tomar lá. Para dar o um exemplo. O, o governo, é, agora tem essa ação do, do ministro da Saúde Pazueiro, que está em uma aula, um centro de retórico, que para Brasília, se vai ficar por lá, se vai perder o cargo, se não vai. A culpa toda caiu no colo dele nas costas dele. É, ele tem uma parcela de culpa, mas também... Você tem que ver que no Amazonas a situação foi incontrolável, porque o governo gerencia muito mal a questão da saúde. E então, deixa, deixa eu lhe é perguntar possível. antes de a gente entrar nisso, João, antes de a gente entrar nisso,
1: deixa eu lhe perguntar. tava lá na reunião online, junto com o Dória, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Temer o ex-presidente Sarney. O ex-presidente Lula e o ex-presidente Dilma foram convidados e não participaram. Foi um erro político deles? Eu acho que foi. Qual que é a tua avaliação?
0: Com
1: relação ao presidente Lula? A, a não participação do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma desse
0: ato, porque os dois foram convidados. Eu, eu, eu acho que eles deveriam participar, porque foi um ato não político, Ele foi um ato que ele você não tinha representação, foi um jogado bem feito de margem política do João Dória. Ele, ele é tradicional nisso agora. Seria interessante a participação de todos os ex-presidentes, que, que dar uma demonstração ao Brasil, que há uma união é, 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 política nessa altura do Cantanal. O Brasil precisa ver isso. O Brasil não tem os ex-presidentes, é só 3% da população. Pelo amor na carruagem, carroça, as pessoas que não são de grupo de risco vão ser vacinadas lá por setembro de 2022. E como é que essa briga política intensa de. E, desde o início, parece que essa figura, a tomada desse que tinha com Relação à Índia, à China, o um grande sentido de precaver, porque nós precisamos de estoque de nós sempre aquele país. Nós estamos representando um país enorme de guerra, e a população não pode ficar merecendo de não ter a vacina e você tem tá ver que muita gente fora aqui e vamos não, considerar, e vamos que considerar eu disse aqui isso. antes
1: eu disse aqui antes no programa que ainda é um número muito pequeno de vacinas e o número de vacinados também é muito pequeno ainda mais considerando o, a, 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 a capilaridade do SUS e a capacidade de vacinação potencial que nós temos que é de 1 a 5 milhões de pessoas por dia
0: isso. Nós precisamos ter estoque de vacina. Nós não temos. Você vê que a população que está sendo vacinada é grilíssima. E tem... E você já tem aí as fetas, as baladas, os encontros sociais que estão acontecendo no Brasil, que ninguém se importa com isso. Então, é muito sério. É, é, você tem que ter... Agora, o meu vai trabalhar muito na produção de vacina. Você precisa ter muitos estoques de vacina que vai ter o quê? Se você está uma assim hoje, por exemplo, você tem que tomar uma de que eu estou usando para se É E a filha, agora, se você não é, é, a aplicar no, na pessoa, como é que faz? Então, é um problema muito sério, é falta de logística. João, vou pegar aqui, eu vou pedir
1: para a Ana colocar no ar, que depois da postagem do presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo também se manifestou, respondendo o presidente nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte. Não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro em suas redes, de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação com a China para a liberação de insumos para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo. E aí, João?
0: Você viu que a briga política, ela continua entre o Bolsonaro e o João Dória. E aí... É, nesse ponto, o João Dória tem um pouco de razão, porque foi São Paulo que levantou a bandeira. São Paulo foi abrindo as negociações com a China e principalmente com a Índia. É, nesse quesito nesse aí, o presidente, presidente Michel Temer um grande é, articulador dessa conversa com o governo chinês. O presidente Bolsonaro, claro, a presidente da República vai pegar os outros para ele a justiça seja é feita pedido de nesse caso nessa 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 ponte por com a China
1: o fato é que há uma aproximação aí sendo desenhada e o bom é que assim seja né no momento como é, esse brigando, ter uma tem uma brigando, guerra, guerra China, uma guerra geopolítica com a China é absolutamente contraproducente
0: né João o que que adiantou você jogar pedra na China ele queria agora é, estender tapete para o chinês, inclusive é, atender de novo na questão mundial que é uma questão da saúde. João, vamos falar da
1: disputa na Câmara dos Deputados. Na sexta-feira eu falei aqui com o deputado Peter Neri, general, que lançou a sua candidatura, hoje, aliás, nós falamos com exclusividade com ele. Aliás, nós estamos fazendo a melhor, a maior cobertura das eleições na Câmara dos Deputados está sendo feita aqui no Cruzando. Nós já falamos com o Marcelo Van Ratter, o General Peternelli. Ah, estivemos aí na cobertura do, 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 do dia da vinda do Baleia Roça aqui para Porto Alegre. A Melanie fez uma ampla matéria aqui para nós a respeito. Ah, queria que tu falasse um pouco sobre a candidatura dele e como é que tu está vendo a evolução da movimentação. Aparentemente algumas pessoas com quem eu falei Dizem que agora quem está em vantagem é Arthur Lira Qual que é a sua avaliação, João?
0: RDC é, como sempre saindo na frente dos fatos né? Proporcionando ao povo brasileiro, ao o espectador é, Uma ampla cobertura Você tem uma ideia mais ou menos da, da, do projeto de cada candidato Isso é muito importante para isso é, Hoje você tem uma, uma leve vantagem do deputado Arthur Lira mas nessa questão da câmara esses lançamentos de candidaturas que saíram no dia de última hora para tentar forçar o segundo turno isso aí vai o que vai acontecer está todo mundo dizendo já que no Brasil muita tradição vai acontecer no dia primeiro então por exemplo quem tiver com a mão na taça pode estar com a mão na taça depois 44 do, do segundo tempo terminou um o jogo tomaram a taça do, do, do de quem estava com as mãos então, é uma questão complicada, vai ser a é massa ferrada de 20 anos e, porém, vai trazer surpresa. O, o, o Baleia
1: Roça estava dando uma entrevista. Não, cheguei a assistir que estou aqui no meu programa, mas depois vou assistir a entrevista do Baleia Roça no Roda Viva. Chegou a, a pegar Olha, algum trecho, João? É, o deputado
0: Baléia é um candidato preparadíssimo. Ele tem o apoio da esquerda, ele tem o apoio. Só que ele não vai ter apoio do ex-presidente, Fernando Collor, tá apoiando o Arthur Lira, que é lá de Telagocha, perto do ex-presidente. Agora, é os ex-presidentes estão é um apoiando o Balê. O Baleia Rocha, ele tem, ele tem, muito tem, ele tem, ele ele tem, pelas que ele fez, interno, de bons parlamentares, é, as esquerdas praticamente fechadas, é que ex-presidente, tá? a traição, e Lira, sofre um, vai sofrer um, um o meu é que tem muita tradicional no lado do Estado para Vila por ser governo. Como muitos querem jogar perna no governo Bolsonaro, que dizia o cilhar governo Bolsonaro, porque é uma Câmara independente, o Bahia Rocha deu a vantagem. E,
1: João, no Senado, que era uma disputa tão tranquila, agora já ganhou um contorno também um pouco dramático,
0: né? Dramático. A, 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 a senadora Simone Pérez entrou no jogo. Os senadores, João,
1: os senadores estavam com os ciúmes que todos os focos estavam direcionados para a Câmara dos Deputados e resolveram também fazer uma disputa para lá de tensa.
0: Uma disputa surpreendente, mas é uma disputa fechada E quem achava que a deputada senadora Simone Teck poderia é, não fazer frente ao, ao, ao senador Alegre Pacheco, se dar o outro? A, a Simone Tebet era é totalmente preparada, tem o político na direita, tem uma, tem uma simpatia dos colegas e, e ela vai dar um trabalho imenso ao, ao senador Felipe Pacheco, que pode, é o favorito, mas não terá uma vitória tão fácil como o ministério. Pode ser, que até surpresa, hein? A Simone venceram o Rodrigo Pacheco. Vamos ver o que vai dar. Aliás,
1: na quinta-feira, vamos falar com o senador Lazinha Martins aqui no programa, porque o senador Lazinha Martins até tinha lançado candidatura à presidência da, do Senado, mas agora está apoiando a senadora Tebet, né? José Martins é um
0: grande senador,
1: um grande quadro. Um grande quadro. E o ex-apresentador do Conversas Cruzadas, que era o programa que inspirou Cruzando as Conversas. E um grande
0: comentário esportivo.
1: É verdade. Vai estar aqui quinta-feira, João. Daí tu fechas o programa fazendo a tua avaliação também da, da participação dele aqui no nosso programa.
0: Com
1: certeza, claro, é um prazer. Então tá aí. João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas. João, meu querido, obrigado, boa semana. Volte outras vezes aqui durante a semana no nosso programa para nos atualizar aí de todos esses acontecimentos em Brasília. Claro, com né?
0: certeza, com certeza. Um grande abraço e boa
1: noite a todos. Se cuide. Muito bem. João Carlos Silva aqui para o Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã para falar de geração de emprego e também de economia. Nós vamos ter o superintendente do CIE aqui do Estado do Rio Grande do Sul e também o economista Giacomo Balbinotto e o, Mat e o João Matheus, apresentador do Vai Lá e Faz, estarão aqui na bancada do Cruzando as Conversas para falar a respeito. Se tudo der certo, também nós vamos ter a participação do deputado Fausto Pinato, que preside aí... a, a frente das relações entre Brasil e China. Vamos tentar a participação dele. Amanhã nós tínhamos pré-agendado uma entrevista na semana passada, mas o Fausto acabou não conseguindo, né, por questões de agenda, na semana passada. Vamos ver se fechamos para amanhã. Se tudo der certo, amanhã também uma entrevista com o deputado Fausto Pinato. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite.
0: Ambas conversas. Oferecimento.
1: Associação dos oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Colo E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio.
0: www.clubedoremedio.com.br